0: Ja, bist du Schönes Geschichten. Also das ist echt ein Wahnsinn. Ja. Ich bin online. Bernd. Ja, ich auch. Bist du
1: online? Ja, ich bin online. Ich habe es irgendwie ein bisschen gekriegt.
0: Ja, logisch. Ich höre dich ja. ja ich ja. höre dich ja. Wenn du hörst, bin ich dich höre, musst du online sein. Das gibt's ja, ja gar nicht. Ja. ja. grüß Gott. Servus.
1: Ja, mein lieber Rainer. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Hi.
0: Bernd. Ähm, heute möchte ich dir. Zu Beginn, gleich was vorlesen. Wir haben Post und Mail bekommen. Oh geil, super. Von der äh, von dem Tobi und seinen Weltcup-Experten. Weißt du, es sind nicht nur wir zwei Experte. Es gibt viele Experten da draußen. Und es gibt den Tobi und seine Weltcup-Experten aus Niederbayern. Ja. Du, und der schreibt... Weil der schreibt im Dialekt, deswegen muss ich das vorlesen. Das ist ein oh, ja. Wahnsinn. Ein Traum, dass ihr mir letzte Nachricht in einem Podcast vorgelesen habt. Das machen wir natürlich wieder, weil der schreibt sehr lustig. Ja, das der ist ja auch super. Ein, sind der der super. ist ein, dieser Tobi ist ja lustiger, glaube ich. Ja, die sind super. Äh, Rainer ist so ein Hund bist schon, äh, ein Hund bist schon, lass einfach die Wichst im Passage aus, den, aus dem gewonnenen Nationen kapper äh, für uns Deutsche weg. Bist du schon ein Lump? Frech ist Arsch, ja. Frech ist ja, aber wort noch der Linus es da schon noch mal zeigen. spätestens in Schlamming da wird der Blackie und der Mani, also der Manu Feller, bloß hinten noch schauen. <lacht> ja, das kann das kann ich so natürlich stehen lassen, das werden wir aber heute später glaube ich noch mal besprechen, gell? Ja,
1: darüber müssen wir noch reden, genau. Feller, Linus, Blackie, ja, da gehen ja. wir noch mal drauf ein. Genau.
0: Aber pass auf, was was die gemacht haben. Diese Weltcup Experten aus Niederbayern haben eine offensichtlich eine interne WhatsApp Gruppe und das <lacht> Bild von dieser WhatsApp Gruppe <lacht> ist mein ich glaube ich bin, ist mein Nacktfoto
1: auswingen? Nein, das machen die das nicht. Gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Das, das ist ja Das ist ja lässig. das Das sind echte Experten, ja? Die sind das sind sozusagen die Tag und äh, Nacktexperten, ja. <lacht> <lacht> die absoluten, die sich Tag und Nackt
0: mit ja. dem Skifahren beschäftigen. Ja. ja.
1: Ja, die sind ja super.
0: Äh, also schöne Grüße nach Niederbayern. Ich Lisa aber ein zweites Mail vielleicht noch vor. Äh, da haben wir jetzt äh, einige äh, WM-Medaillen-Tipps bekommen, weil wir zwei ja großartig diskutieren ja. über die Medaillen der Österreicher und der Deutschen. Genau. Die Lisa schreibt, die Lisa. Bernd, die Lisa stimmt meinem Tipp mit den sechs Medaillen zu, aber Bernd, mit deinen drei Medaillen sitzt sie schwarz. Was sagst oh. du dazu? Aha.
1: Wieso? Was hat sie was hat sie geschrieben? Sieht sie sieht sie mehr oder weniger?
0: Ich glaube, sie, sie, sie glaubt das nicht, weil sie sieht Schwarz, Vorfäller und Matt oder Stein. Sie sieht einen Dreifachsieg der Österreicher im
1: Slalom allein. Okay, ja, dann wird schwer. Dann wird es mit meinen drei Medaillen in der Tat schwer. Oh, oh Lisa, was, äh, was glaubst du? Also ich bin ja optimistisch, ja, und... Äh, deswegen habe ich gesagt, ja komm, wir gehen mal auf drei Medaillen, wir hatten ja am Anfang zwei, ja, da waren wir ja ganz sicher mit den zwei Medaillen, jetzt sind wir auf drei gegangen, jetzt muss man natürlich mal ein bisschen schauen, gell? wie entwickelt sich ja, ja. das jetzt in den nächsten Wochen, muss man schauen, aber ich finde es echt super, äh, Rainer, dass wir so viele äh, Zuschriften jetzt mittlerweile bekommen, vielen, vielen Dank, ja, das ist ganz, ja, ja. ganz toll und weiter abonnieren kann man nur sagen, äh, Fio, Spotify und Apple Podcast, wir sind ja auch in den Ranglisten ganz gut, gell? also wir waren schon auf Nummer zwei.
0: Du, ja, richtig, weil du sagst, abonnieren. Äh, wenn nur ein paar uns, ähm, wenn noch ein paar über ihre eigene Hürde springen würden und uns noch einmal äh, zusätzlichen Schub geben, auch ja. wir sind ehrgeizig. Also ja. wenn wir schon über Medaillen bei der Weltmeisterschaft reden, so wir wollen das. die Eins, Bernd. Ja. Wir wollen die Eins. Dazu ja. brauchen wir aber die Hörer. Ja, da sagen wir wieder. Danke und bitte weiter abonnieren.
1: Ja, das ist wirklich äh, das ist wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Äh, das macht auch richtig Spaß jetzt hier mit der, mit dieser sehr lebendigen Community auch ein bisschen zu, zu äh, diskutieren und sich auszutauschen. Also es ist echt ein, eine Riesengeschichte und was sollen wir auch machen, gell? Man hat ja momentan eh nichts anderes zu tun und äh, da kann man sich ja mit solchen Sachen beschäftigen. Das ist ja super. Ein paar Zeit, das, ein bisschen zuhören? Ja. Das
0: finde ich super. Das finde ja. ich auch super. Ähm, vor allem, dass ich mit dir ein bisschen plaudern kann. Ja da wird mein mein momentan nicht so spektakulärer Alltag ein bisschen aufgefrischt.
1: Ja. Hörst du mich eigentlich gut heute? Letztes Mal war es ein bisschen schwierig. Stimmt eigentlich.
0: Abgehackt, schwierig. Du hast irgendwie ähm, ich habe mich sehr bemühen müssen deiner deiner Stimme zu folgen. Hast du technisch vielleicht irgendwas geändert heute? Weil heute heute bist du glasklar.
1: Ja, es ist, man darf es ja eigentlich gar nicht zugeben. Gell? Aber ich habe ja normalerweise in den letzten 25 Jahren wenig Erfahrung äh, mit, diesen, mit diesen Geräten, die sich ja in Fachkreisen auch Mikrofon nennen. Und ähm, wir haben ja einige Tests gemacht dann auch. Und das ist mir echt... Äh, es ist, aber ich kann ehrlich drüber sprechen. Also es ist nicht ganz so schlimm. Ich bin nicht nackt vom Mikrofon gesessen und habe so irgendwie es ist mir aus der Hand gerutscht. Ja, ich habe es einfach falsch rumgehalten, gehalten. Ich habe die Tür in die Rückseite reingesprochen bei diesem Mikrofon und nicht in die Vorderseite. Na, und jetzt hat es mir aber ein Kollege hat mir äh, erklärt. Danke, danke Robo und äh, für die für die großartige Unterstützung. Und jetzt äh, spreche ich auch da rein in das Mikrofon, wo es vorne aufleuchtet. Das ja
0: nicht Bernd.
1: Ja. und äh, ja kommt im besten Familienvorgang also,
0: Bernd, ich, 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 ich stelle mir das vor, äh, das Mikrofon am Kopf gestanden.
1: Nein, nein, einfach in die Rückseite. Es hat eine Vorder- und Rückseite und die sehen ah. aber relativ gleich aus. Und dann hat er mir gesagt, du musst da reinsprechen, wo die Schrift ist. Aha, Aha. Okay. Also Aha. Das ist natürlich sehr interessant, ja, weil ich habe es einfach so, wenn man denkt, du hast Mikrofon, kannst du einfach rechts und links reinsprechen, vorne und oben und unten. Und... So dachte ja, ich eigentlich, aber, aber dieses spezielle, sehr spezielle, sehr gut klingende Mikrofon, ja das wir ja extra für diesen Podcast jetzt hier angeschafft haben, wir zwei, äh, dieses Mikrofon kann man nur von vorne besprechen, da wo die Schrift drauf ist und nicht von hinten. ja. Und äh, das ist so, als wenn du den Ski falschrum angezogen hättest und die Spitzen äh, zeigen nach hinten und das Ende zeigt nach vorne. Also so ungefähr muss man sich vorstellen.
0: Ja, aber aber weißt du was du was man schon taugt ist, obwohl verkehrt, du hast das durchgezogen. Wir haben das durchgezogen. Weitermacht. Ja, ja. Ich meine, ist ja logisch, wenn der wenn das Kochlöffel wäre, wenn das Mikrofon ein Kochlöffel war, den hat man schon richtig halten. ja oder? Ja, da wird uns auch
1: Man hat ja in den letzten Jahren auch wenig zu tun mit Mikrofon, also eigentlich beim Kochlöffel wäre da das nicht passiert, gell? Beim mit dem Kochlöffel wäre es mir nicht passiert. Ja? Mit ja, dem Ski ja. wahrscheinlich auch nicht, aber äh, mit dem Mikrofon, also das war, naja. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Man hat so, so viel schon erlebt in den letzten äh, fast 30 Jahren, in denen ich jetzt, oder über 30 Jahren, ja, in denen ich in also diesem Beruf ja. bin. Ja, jetzt darf Kopf ich auch hoch, auf geht's
0: weiter. Ja. Kopf hoch, das schaffst du, das, das ist hilft kein Problem. Nichts. Ja, ja, ich bin schon ich aus dem raus.
1: Übergang rausgefallen, mir schon Fernseher beim Kommentieren auf die Füße gefallen. Also, <lacht> und jetzt halt das Mikrofon falsch rum. Nein. Ja,
0: mein Gott, nein, da gibt es Schlimmeres. Haken ja. dran, weiter geht's. Richtig, Schau, apropos, was passieren die Dinge im Leben? Ich habe jetzt, uh, wir haben in einem Podcast schon einmal darüber gesprochen, dass ich seinen so einen wirklich sehr, sehr teuren, exklusiven Weihnachtsbaum mir gekauft ja, das hast und tief in die Tasche reingegriffen. Das war der Goldner. Ja, ich habe nichts gefunden. Das kann <lacht> ich auch jetzt sagen. Ich habe nichts gefunden, irgendwo etwas Vergoldetes. Ich habe extra geschaut und äh, jetzt habe ich ihn entsorgt. Ich nee. habe das auch kundgetan, ein bisschen auf meinen auf meinen kleinen, bescheidenen Social-Media-Möglichkeiten. Ähm, das war ein harter Job. Also ja. ich sag dir, dieses Weihnachten bleibt mir stark in Erinnerung äh, zuerst ein, ein, ein sehr teurer Einkauf, wo der Verkäufer sich mit sich nicht verhandeln hat lassen. Äh, der der, der Hausetransport war auch schon äh, sehr speziell, weil der Baum sehr groß war. Und dann kam die Entsorgung. Bei, ich würde sagen, geschätzten minus 20 Grad Seitenwind, starker Schneefall, widrigste Bedingungen habe ich mich dazu entschlossen, den Baum, äh, wenn er schon so teuer war, auch äh, per Hand selber zum Entsorgungsplatz zu ziehen. Liebevoll. Ja, ich sehr muss liebbar. ganz ehrlich sagen, ich habe die Strecke unterschätzt, es war dann doch länger und der anfängliche äh, Mut und dieser Aufbruchswille, das machen zu wollen, ordnungsgemäß, hat sich dann während der Strecke umgewandelt in Aggression, in, in doch Wut, weil es war sehr anstrengend.
1: Ich habe schon ein paar Bilder gesehen bei dir bei Instagram <lacht> und ja. hab mir gesagt, oh, der, mein, mein Armal, mein lieber Rainer, ich würde dir so gerne helfen, aber ich, ich bin natürlich ein bisschen weit weg hier, aus der Nähe von München nach Wien. Und äh, aber das war das war echt qual, oder?
0: Ja, es war hart. Und es hat ja. da mir geholfen. Ich meine, es war keiner auf der Straßen, bei dem, bei dem äh, Sauwetter, muss man sagen. Es war
1: Wahnsinn. Es ist mit, mit der Ausgangssperre, kein Problem.
0: Naja, ein Baum wäre ich wohl wegtragen dürfen, Bitchen. Ja. Also, das, wenn das nicht mehr geht, äh, dann ist halt, dann ist aber alles vorbei. Und der hat Nadel verloren. Ich habe einen Strafen durch ganz Wien gezogen. Ja. Einen Streifen durch ganz Wien. Man weiß ganz genau, wer den Baum da denn sagt. Das war ich. Ja, genau. Ja. ja.
1: Das wäre was für CSI Wien gewesen. ja. Genau, genau
0: die hätten mir gefunden. Ja. Ja, da hätte, ich hätte ja. müssen extra weggehen. Aber das war nicht gegangen, weil das, das, ich, war, ich war fertig. Also ich bin konditionell jetzt nicht der Schlechteste. Ich bin noch immer gut in Schuss, aber ja, ich muss ganz ja. ehrlich sagen, da bin ich stark an die Grenzen gestoßen. Und ähm, ich habe allerdings auch nur die Version online stellen können, die noch halbwegs brauchbar war, wo ich noch mich fassen konnte. Es gibt ein paar Aufnahmen, die sind für die Öffentlichkeit leider nicht gedacht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ah, da, habe ich mich, da habe ich mich nicht mehr zurückhalten können, da habe ich Worte verwendet, die sie nicht für die Öffentlichkeit gedacht hat.
1: Ja. Christbaumentsorgung extrem. Das wär, extrem. 4.0. Ja.
0: Ja. Extrem ähm, ist ist eine Herausforderung, aber aber ich bin ehrlich gesagt jetzt sehr stolz. Sehr stolz, dass ich das gemacht habe, dass ich das durchgezogen habe und äh, bin bereit für das nächste Weihnachten.
1: Ja, und ich werde versuchen, dich zu unterstützen. Vielleicht kriegen wir irgendwo hier aus der Nähe einen Baum, der auch die den Geldbeutel ein bisschen schont. ja. Schöne niederbayerische Fichte. Und ähm, das war einfach mal gucken. Vielleicht können uns ja auch die die Hörerinnen und Hörer helfen oder mal ein paar Tipps geben. Ja, wo kriegen wir günstige Weihnachtsbäume, gerade für dich im nächsten Jahr? Und wer kann dich unterstützen, dass du nicht äh, so über den Tisch gezogen wirst, wie ja. im vergangenen Weihnachten. Weil das ja, fand unbedingt. ich jetzt, ehrlich gesagt, fast ein bisschen das fand ich fast, äh, ja,
0: unverschämt. Ja, kann man mir Tipps geben? Bitte schreibt es uns äh, auf, äh, per E-Mail Sch schönis schoenisgeskichten äh, mit S-K-I, geskichten also schoenisgeskichten äh, at gmail.com Bitte schreibt es mir, wenn ihr einen Tipp habt. Ich bin wirklich äh äh, da ich brauche Beratung ich brauche ja. Unterstützung ich brauche Tipps ja. ja weil aber aber ich muss auch sagen es darf ähm, der Baum darf kein Krankel sein
1: ja du, was ja. du ist? was ist nochmal er Krankel Krankel
0: er hat Krankel mit Hans Krankel zu tun oder wie ist das? Na, ich, ich ich, das? Na, nicht wundert mich warum der Begriff bei uns äh, in Österreich vor allem in Kärnten so so gängig ist Krankel ist einfach ein Entschuldigung den Ausdruck ein grässlich schierer Baum okay ja, also äh, wo die ein äh, Schiefer, verbogener, äh, wo die Äste nicht symmetrisch sind, das ist einfach ein Kranke. Ja. Okay. Und wenn man also bei der, uns. Der kränkelt äh, quasi ein bisschen. Ja, ein Kranke. Ja. Wahrscheinlich kommt es vom Kränkeln.
1: Ja.
0: Äh, ich kann da ehrlich gesagt, äh, ich bin einfach, ich habe nur den Begriff in meinem Kopf gespeichert und es ist so ein, ein bei uns in, in Kärnten vor allem. Im Süden von Österreich, da ist es so ein Gebrauch, man geht in den Haushalt äh, normalerweise, äh, natürlich nicht jetzt so stark in Corona-Zeiten, aber äh, üblicherweise geht man in, den in die Haushalte, schaut sich den Baum an, ja, ist ganz wichtig, dass Gäste den Baum begutachten und ihn dann bewerten. Und in dem Moment, wenn das, wenn, wenn, wenn das Wort Krankel fällt, äh, und ich glaube, das Krankel zieht, bezieht sich gar nicht so sehr auf den Baum, sondern auf den Besitzer des Baums, weil dann
1: ist der Besitzer sehr gekränkt. Okay, das ist sozusagen das Christbaumloben in das Bayern. Gell? In Bayern nennt man das Christbaumloben, oder Weihnachtsbaum. -Loben. Wirklich, ja. das gibt
0: es ernsthaft.
1: Ja, ja, das gibt äh, Anschauen, bei den Nachbarn hingehen und äh, ja. dann äh, den, mein, den, hast du einen schönen Christbaum, er ist ja super, der schöne, wunderschöne wunderschöner Christbaum. Und hm. dann gibt es in der Regel einen Schnaps dazu. Wirklich? Also wer ihn am meisten lobt, der äh, bekommt auch ein schönes...
0: Na, bei uns ist es ja so, wenn man loben Getränk. braucht man nicht, dann weiß man automatisch, er passt. Äh, bei uns ist man eher froh, wenn keiner sagt, na, das ist aber gescheiter krankel. Okay. So mhm. ist es bei uns. Ja. Naja. Gut. Ja, wir sind Wieder also was gestrickt. Gelernt. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Wie geht's da mit deiner, mit deiner Matten?
1: Ja, das mit der Matten ist ein Riesenproblem, gell. Also, das ist, hat ja Christbaumniveau momentan. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei, ja, wobei, meine Nadel habe ich gerade schon verloren ja. beim Mobtransport.
1: <lacht> ja, also Friseur ist ja hier alles zu seit, seit Wochen, ja. Ja. Yeah. Und, ähm, Gott sei Dank hilft meine Frau ab und zu aus, ansonsten wird man ja gar nichts mehr sehen, da wäre ja dann wirklich zu, äh, Gardine und äh, geschlossene Gesellschaft. Ja. Aber Friseur ist richtig ein Thema, gell? Also das ist ja, äh, auch bei den Skifahrern, bei den Fußballer sieht man es immer mehr. Also äh, Friseur, ich weiß gar nicht, wie, wie machst du es? Oder wächst nicht mehr so viel? Ja, im,
0: im Endeffekt ist es so. Ich habe eine Tochter, die ab und an dann auf die Idee kommt, äh, die, äh, und die kann mich leider Gottes ja, sehr gut überreden, <lacht> Äh, da bin ich mental ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Wenn sie sagt, äh, Papa, du, hast, äh, du schaust aus wie ein Clown <lacht> und ich muss da jetzt ein paar Haare schneiden. Und dann schneidet sie mir einfach so Stück für Stück ein paar Haare aus. Okay. So. Und ich habe Glück mit meinen Locken auf meiner Birne, dass diese Locken, äh, diese Löcher, die sie rausschneidet, äh, verdecken. Das heißt, äh, ich, ich habe eigentlich so eine private äh, Friseurin zu Hause, die mir ab und an mal so ein paar Locken ausschneidet, wie es ihr beliebt, ist natürlich nicht die geradeste Partie, aber ich sag ganz ehrlich, das ist in Zeiten des Winters mit Koppen und vor allem Helm tragen, ist man das wurscht.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ja. die Mütze macht vieles wieder weg. Gell? Also die ja, nimmt, so das, nimmt so ein bisschen das Wilde aus dem Gesicht, ne? die Mütze. Das nimmt
0: ja. ein bisschen was weg. Äh, ja. Ich glaube ich glaub Gott, jetzt mal, weil wir reden ja auch über unsere Helden im Fernsehen, im Weltcup, äh, dass da sind viele froh, dass es eine Helmpflicht gibt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also die Fußballer, glaube ich, würden auch gerne mit Helm äh, rumlaufen. Der ein oder der andere, da gibt es eine Riesendiskussion in Deutschland, weil der die Fußballer ganze äh, ganze Heerscharen von Fußballern äh, bestens gestylt auf dem Platz stehen und jeder fragt sich, wie machen die das eigentlich gerade in Corona-Zeiten, ja? Und wo ja, du keinen ja. treffen darfst. Äh, bis auf Thomas Müller ist so also ein bisschen eine Ausnahme. Ja, Thomas Müller, da merkt man, die Matte wächst und wächst. Ja, mhm. und beim einen oder anderen. Äh, aber äh, die Skifahrer haben es natürlich besser. Ne? Du versteckst, das, du nimmst doch mal so ein Pfund Haare und schiebst es einfach unter den Helm. Also das. Ja, ist, ja. Und
0: wenn's und wenn und wenn es weiter wächst, musst du halt nur die Helmgröße ändern. So ist es. Ja. Und Und
1: das das hält einfach. schön warm.
0: Ja. Schön warm. Ja. Ähm, natürlich am besten an den Helm, aber bis man wieder zu Hause in seinem Zimmer ist, nicht ablegen. <lacht> <lacht> immer immer <lacht> oben haben wir auf, auf, auf dem Schädel. <lacht> ja. Ja, dann, genau. dann passt es. Das. das ist überhaupt kein Thema. Die, Wobei beim Müller, weil du den Müller angesprochen hast, beim Müller, kurz noch zurück zu Müller, äh, der macht das natürlich aus mit Kalkül, weil wenn ich lange, längere Haare habe, dann bin ich bei einem Kopfball früher am Ball.
1: Ja. <lacht> er hat immer noch, was auch Positives. Ja. Er ist mit den Haarspitzen noch dran gewesen, gell? also das ja. ist sehr interessant manchmal. Beim Feller wächst äh, es auch ein ja. bisschen, habe ich jetzt gesehen. Gell? Ich ja, da ja ja, wächst aber nicht nur am Kopf, sondern auch im Gesicht.
0: Ja. Da wächst auch im Gesicht, da wächst auch seine Form, ja. seine Erfolgskurve, alles wächst bei dem. Ja. Das ist eigentlich ein also, Wahnsinn. Ja.
1: Also, das war jetzt so ein, das war jetzt, also für mich im Endeffekt. Die Story des Winters. Wir haben ja über Manuel Feller schon ein paar Mal gesprochen, auch hier in unserem Podcast. Und die Geschichte, die fand ich großartig. Ja, Also sich so aus dem Fenster zu lehnen, äh, ja. Märchenwiese, Flachau, mhm. äh, das hat mich extrem beeindruckt ja wie cool der dann noch geblieben ist und äh, das Rennen dann auch noch gewinnt das erste ja also vielleicht vielleicht war, wir, vielleicht
0: aus. vielleicht gibt es ja zuhörer die das nicht ganz so mitkriegt haben vielleicht könntest du als ein ein einer der das super erklären kann erklären was da überhaupt abgelaufen ist
1: ja. naja gut also er hat ja im Endeffekt im Vorfeld hat er gesagt äh, als es als diese Verschiebung kam es war ja geplant ist allem in Wengen, Dann hieß es, Wengen ist geschlossen wegen Corona. Dann hat man gesagt, okay, wir fahren statt in Wengen, fahren wir in Kitzbühel. Dann kamen diese unsäglichen britischen Skilehrer, die sich einmal quer durch Jochberg gesoffen haben im Rahmen ihrer Ausbildung und offensichtlich das mutierende Virus da eingeschleppt haben. Und dann hat man ja gesagt, also okay, Kitzbühel geht jetzt auch nicht, wir fahren in Flachau. Ja, und dann hat äh, der Manuel Feller, der darauf angesprochen worden ist, hat in irgendeinem Interview gesagt: Ja, gut, der ist flache, aber das ist ja natürlich im Vergleich zu, zu zu Kitzbühel, zu Wengen, das ist eine Märchenwiese. Ja, das ist eine Märchenwiese. Also, das heißt, Märchenwiese ist ja so, wenn im Winter Kinderschikos gemacht wird und da stellt man ein bisschen was auf, hier der Nikolaus, da der Weihnachtsmann und so weiter und so fort. Und hier, äh, Grimms Märchen werden dann da aufgebaut, so als Figuren, ja teilweise auch bei dem Kinderschikos, flacher Hang, wird ein bisschen aufgepeppt, steht ein paar Märchenfiguren und das war im Endeffekt sein Vergleich. Ja, Flachau ist so flach wie ein Kinderskikursrennen. Oder ja, der Hang dann, so flach wie ein Kinderskikursrennen. Also und das aber vor Erchen dem Rennen. Das hat er ja, vor, das vor dem, dem Rennen. Rennen. Ja. ja, genau. Ja, das war natürlich schon, da haben sich ja eine ziemlich aufgeregt. Also gerade bei euch in Österreich, der Damencheftrainer hat dann, äh, Christian Mitter hat dann äh, ja auch ziemlich auf die Pauke gehauen. Oder habe ich das richtig gelesen? Ja, der hat
0: sich natürlich aufgeregt, weil die ja die Damenrennen unmittelbar ja. vorher stattgefunden haben. Ja. Ähm, ja, dann dann sind die Wellen aber, also dann war kein Stein mehr auf dem anderen, weil, und äh, da muss man dem Manuel Feller ein, 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 ein großes Lob aussprechen, äh, nicht über den Inhalt der Aussage, aber über den Mut, dass er den Mut aufbringt, vor einem Weltcuprennen die Strecke als Märchenwiese zu betiteln wo die Wellen hochgegangen sind, selbstverständlich. Ähm, ich, man muss gleich vorweg sagen, auch er hat das dann ja gesagt. Äh, das ist alles andere als eine Meerhöhewiese, weil es ist eigentlich egal im Weltcup bei welchem äh, Hang man, man fährt, auf welcher Strecke man fährt, weil es ist immer schwach. Es ist ja völlig egal. Und wenn wir wirklich auf einer tatsächlichen Meerhöhewiese fahren würden, es geht trotzdem um die Wurst und einer wird gewinnen und einer wird zweiter und einer wird dritter. Es ist also egal. Ist, ja. Wir haben Städterennen, wo es gar nicht so sehr darum geht. Äh, da jetzt eine spektakuläre Piste zu bekommen, weil es gar nicht geht, da fährt man über irgendeine Rampe fünf, sechs Dollar runter und ist trotzdem ein Spektakel. Also das muss man mal ganz klar sagen. Aber vor einem weltcup diese Aussage zu tätigen, wo man weiß, wo er genau wusste, der Manuel Feller, jetzt wird die ganze Welt da äh, auf, auf ihn äh, sozusagen hereinstürzen und man wird sehr genau schauen, wie er dann diese Mehrhinwiese bewältigt. Weil, was hat der dann gemacht, Bernd, dieser äh, Manuel Feller? Es waren ja zwei Rennen in Flachau. Ja. Einmal das äh, Wengen äh, nachgeholte Rennen und das, das eigentliche Kitzbühel-Rennen. Zwei Rennen in Serie in Flachau sozusagen als Ersatzrennen haben dort stattgefunden. Ja. Und nachdem nur mehr eher der Märchenprinz war sozusagen, weil das ist, hat er nicht aufgehört. Ja, ja, und Märchenwiese nicht. hin und Märchenprinz ja. her. Und man hat dann auch äh, in Österreich gibt es von der EAV ein Lied, das heißt Märchenprinz von einer, ja, genau. einer Gruppe. Auch ja, das schön. hat man rauf und runter gespielt und, und, und. Und was macht der Manuel Feller? Er
1: gewinnt gleich das erste Rennen. Ja, ja das bist du auch, Das war jetzt echt großartig, muss man sagen. Das war ja. schon, also das war, das war einmalig. Vor allen Dingen mit diesem Druck dann umzugehen. Ich hatte jetzt sogar so ein bisschen das Gefühl, ich habe mir das Rennen mit Felix Neurater kommentiert und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er am Start so ganz leicht nervös war, wo er da runtergeschaut hat, ne, weil er sich auch dachte, Mensch, wenn ich jetzt ausscheide, also dann äh, dann stürzt dieses ganze Märchen und bricht über mich herein, oder? Wie, wie siehst du das? Das ist doch wahrscheinlich so. Ne? Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst und dann möglicherweise da ausscheidest, dann 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 rumpelt die Marie, oder?
0: Ja, also der Manuel Feller ist ja bekannt, dass er sehr äh, einen sehr riskanten Vorstil hat. Aber das ist alles ein gegen das, was er da jetzt gemacht hat. Nämlich, äh, ich, vor einem Rennen eine Aussage zu tätigen, wo die Kritiker ja nur darauf warten, dass er auf die Nase fällt, dass er einen Fehler macht, dass er schlecht fährt, um dann sagen zu können, ja, was redet er denn so groß? Was redet er denn so groß? Mehr kommt er selber nicht einmal runter und so weiter. Weil er ist nämlich beim zweiten Rennen, wieder natürlich sehr, sehr schnell und äh, ja, auf, auf, auf Podestkurs sowieso auf Sieges- und Podestkurs ist er dann im zweiten Durchgang ausgeschieden. Man stelle sich nur vor, die, das erste Rennen wäre oder das zweite Rennen wäre das erste gewesen. Das heißt, er wäre wirklich äh, ausgeschieden äh, beim ersten Rennen oder hätte einen Fehler gemacht, dann wäre die Hölle über ihn hereingebrochen. Das stimmt. Ja? Ja. Und da muss man sagen, da hat er gezeigt, dass er mit diesem Druck, den er sich selbst auferlegt hat, sehr gut umgehen kann, sehr gut umgehen kann das ist etwas, was außergewöhnlich ist. Ich habe schon gesagt, er war immer bei mir, ich war ja in jungen Jahren mit, bei ihm, im Zimmer, mit ihm im Zimmer zusammen und da bin ich jetzt ehrlich gesagt und das hat aber jetzt gar nicht damit zu tun, dass, ich, dass er mit mir im Zimmer war und irgendwelche Lehren da ausgezogen habe, aber ich bin eigentlich stolz, dass jemand sich das traut, dass er auch mit diesem, mit dieser Medienwelt, mit diesem Kommunikationsthema gemäß zum Skisport spielt, weil äh, nur schnell Skifahren und den Pokallauf heute und dann unten stehen und sagen, es ah, war so schön, äh, das kennen wir schon. Das, da hat es glaube ich schon viele Jahre den Skisport gegeben.
1: Oh, da geht gerade die EAV los bei mir.
0: <lacht> also, hörst du das schon geheim an, den ja? Märchenbritz? Ja? Da hast du doch.
1: Du kannst doch mitsingen. Otto Ja, ich
0: bin, ich bin jetzt, ehrlich gesagt, das Lied ist schon ein älterer Jahrgang, ich bin nicht mehr ganz so textsicher, aber war natürlich ein Klassiker. Ja. Und äh, ja, das, das ist wieder eine Facette eines eines Skifahrers. Er wird das nicht ähm, er wird das nicht von sich äh, halten können. Das heißt, er wird diese Story mitnehmen äh, und zwar im Positiven. Er hat was gesagt und man muss ja noch was dazu sagen, Bernd. Das ist die Hermann-Meyer-Strecke.
1: Ja, genau. Der, der hat er, der übrigens da glaube ich nie gewonnen hat, gell? Also Hermann Meyer hat da nie gewonnen in Flachau.
0: Na ja, das war, das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet, weil es ja erst nachdem die Herren in der Flachau neben mal Riesenslalom gefahren sind. Weil ursprünglich ja. ganz am Anfang sind wir mal einen Riesenslalom gefahren. Ähm, das weiß ich gar nicht. Das top da ist der Luder Experte, ob, ob er da mal gewonnen hat. Aber Nein, wenn hat er, er, gewonnen, und ja. er hat aber erst danach, wo dann, wo dann seine Disziplinen dort, weil die nicht mehr stattgefunden haben, ist der Name Hermann strecke sozusagen. Da hat er den Namen bekommen. Das heißt, er konnte gar nicht dort sein eigenes Rennen auf seinen eigenen Hügel gewinnen, glaube ich. Das war, das war einfach zeitversetzt. Aber es ja, ist ja egal. Ja. Die Hermann-Meyer-Strecke ist eine Märchenwiese. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, da muss ich mal den Hermann abfragen, was er dazu sagt.
1: Hätte mich auch interessiert, ehrlich gesagt. Sie ja. Was er dazu sagt.
0: Ja, was sagt er dazu? Ja. Den hat eigentlich keiner gefragt. Den haben sie alle vergessen, oder was? Das ja. gibt's ja nicht.
1: Der hat ja auch als Skilehrer mal angefangen. oder hat ja auch, ist ja auch Skilehrer, Also es hätte ja er hätte das Ja, ja und, der hat, und
0: der hat Mehrheinwiesen Erfahrung.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja sicher. Ja. Dort hat er sich mal angefangen. Ja. Und wenn ich nicht als Skilehrer, dann zumindest als kleiner Bursche, weil das jeder am Lon auf der Mehrheinwiese.
1: Ja, genau. Jetzt bin ja. ich mal gespannt, was glaubst du, wie das jetzt weitergeht mit mit Manuel Feller, Österreich gerade? Wie wie wird sich das entwickeln? Also auch so medial kriegt er das jetzt jedes Mal ab, oder? Naja,
0: das, ich glaube, dass ihn das stärker gemacht hat. Ich, hab, ich, ich beobachte in Österreich ein paar so äh, ähm, Abläufe. Der Manuel Feller macht jetzt sehr viel äh, Platz frei für die anderen Kollegen, weil er die gesamte Aufmerksamkeit sehr stark auf sich zieht. Das heißt, die ganze mediale Aufmerksamkeit, man schaut sehr genau, was sagt er, was postet er, wie geht er das nächste Rennen an, speziell jetzt dann auf die auf, auf Race hin und dann auch natürlich fürs große Ereignis der Weltmeisterschaft. Da wird er sehr stark die Aufmerksamkeit an sich ziehen, weil er es geschafft hat mit seinen polarisierenden und dankenden, also da müssen, ich sage halt Danke zu diesen Aussagen, polarisierenden Aussagen äh, ich auch. einen großen, einen großen ähm, Schatten wirft. Und in diesem Schatten können sich die anderen wie schwarzmarko wie Gstrein äh, und auch die anderen äh, Bertel, Matt, in dem Schatten können sie sich bewegen. Und das tut diesen Läufern, so wie ich das beobachte, gut. Vor allem den Schwarz-Marco tut das gut, denn äh, es wird mehr über die Mehrheinwiese geredet, als über Marco Schwarz seinen zweiten Platz fast, den er beim zweiten Rennen ja eingefahren hat. Und beim ersten ja. ist er dritter geworden. Ja. Äh, also der eigentliche, äh, äh, von, der die meisten Punkte von dem Wochenende mitgenommen hat, war der Schwarz-Marco.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es wird so viel über Märchenwiese und Fehler geredet, wie wir zwar, ja. und das tun wir auch gern, damit hat der Schwarz-Marco seine Ruhe. Der hat seine Ruhe, der kann sich vorbereiten, Er hat keine blöden Fragen, nichts. Die Aufmerksamkeit gilt einem anderen und der Schwarz-Marco, der eh ein eher ruhigerer, äh, besonnener Mensch ist, äh, kann einfach sein Ding durchziehen. Und das tut ihm gut. So, jetzt tut dem einen der Wahnsinn gut und dem anderen die Ruhe und damit hat Österreich eine tolle Slalomandschaft.
1: Ja, sehr erstaunlich. Also, wie äh, wie die... Slalom-Mannschaft jetzt auch in den – naja, nicht in den letzten Monaten nur, aber in den letzten Jahren auch gewachsen ist. Ja, Das ist ja das ist ja äh, wirklich momentan das stärkste Slalom-Team der Welt. Gestern noch mal nachgeschaut, also im Vergleich zur, zur letzten Saison, zum gleichen Zeitpunkt, damals die Schweiz, glaube ich, sechs Podestplätze, dieses Jahr Österreich sechs Podestplätze und die Schweiz nur einen, und damit einen weniger im Slalom als Deutschland. Denn äh, Deutschland hat durch Linus Straße auch schon zwei Podestplätze im Slalom. Also Nation Nummer eins, mehr oder weniger Österreich, ganz klar im Slalom momentan und äh, so ein bisschen im Schatten. Entwickelt sich da auch in Deutschland durch Linus Strasser jetzt nicht gleich eine ganze Nation, aber zumindest so einen, so, einen, so einen kleinen Schub gibt es da nach vorne. Ist du, du
0: dacht, da brauchst du gar nicht so bescheiden sein, weil unsere die, die Nation hat die letzten Jahre auch nur einen Mann und der heißt Marcel Hirscher getragen. ja, ja Also das ist ja egal, ob du einer fort der alles gewinnt oder zehn von die ein bisschen was gewinnen und am Ende schaut das gleich heraus. Also ja, Kompliment zum Linus. Es wäre gut, wenn ein, zwei Junge anschließen könnten, weil das passiert nämlich jetzt auch bei uns Österreichern, dieser, dieser sensationelle Effekt, dass da vorne einer oder zwei in dem Fall einen einen Lauf kriegen, einen Run, das heißt sie, sie kommen in Form, es geht vieles von selber, es verselbstständigt sich äh, das schnelle Skifahren, Fehler machen nicht so viel aus. Man macht erstens weniger und die, die man macht, die kann man einfach ausgleichen. Es ist wie, wie, wie eine Magie und automatisch kriegt das Ganze eine Selbstverständlichkeit und das ist das, wo ich auch einige Jahre mit so einem Lauf fahren habe dürfen im Slalom. Äh, da war ich auch dritter, zweiter und erster im Slalom Weltcup in drei aneinanderfolgenden Jahren. Das ist schon toll, dass man da macht einen Spaß, weil dann bist du der Chef und du warst ganz genau mit einer Superleistung gewinnst, mit einer äh, guten Leistung bist du aber so trotzdem am Podest und selbst wenn es dann wenn In der Phase, wo du so gut drauf bist, selbst wenn du deinen Semmel zusammenfährst, wirst du noch immer unter die Fünfe sein. Und das ja. wissen die zwar jetzt Und das macht echt wahnsinnig Spaß. Wird natürlich für die WM wahnsinnig spannend, weil da werden sie dann auch, da sind sie dann nicht mehr so Kollegen wie vielleicht bei einem Workout-Brennen und und sagen, haha, ich bin Zweiter, du Erster, schlag mal ein, super gemacht. Bei der Weltmeisterschaft geht es aber dann um die Wurst. Da ist dann jeder sei, sich selbst am Nächsten.
1: Und das Duell ist natürlich auch jetzt wieder sehr spannend geworden. Deutschland-Österreich, äh, beziehungsweise Österreich-Deutschland. Ja, ich bin ja bescheiden, ich halte mich da eher zurück. Also ich glaube, ja, es ist ja, ja die, die Grand Nation im Slalom momentan. Österreich, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Deutschland. Äh, mit Linus Strasser, der ja glaube ich auch ganz gut befreundet ist mit Manuel Feller, Die sind ja auch schon seit vielen, vielen Jahren äh, auch schon bei anderen Rennen äh, miteinander unterwegs gewesen, die zwei. Also das ist schon spannend. Dann kommt der Sebastian Holzmann hinten noch ein bisschen mit. Himmelsbach, Tremmel, äh, Ketterer, den wir immer wieder sehen. So als kleines Team hinten her, die jetzt auch den einen oder anderen Platz mal unter den Top 30 herausgefahren haben. Also das macht ja jetzt auch wieder so ein bisschen den Slalom aus. Ne? Deutschland, Österreich, Hirscher Neureuther, äh, Schönfelder gegen den Rest der Welt. Und jetzt halt... <lacht> gerade zwei Kumpels, Feller, Strasser, Schwarz mit dabei, der Gstrein ist jetzt noch mit dabei. Also, das auch gerade für den nächsten Rennen, für Schladming, für das Night Race. Mhm. Extrem spannend. Ja, extrem
0: spannend, weil ich vor allem auch weiß, dass dem, dass dem Linus Strasser, der, der die Strecke liegt, ja, die, die Marker, dort kommt der mit seiner äh, technischen Fahrweise noch besser. Besser zum Fahren, also da bin ich auch sehr gespannt, wie das dort wird. Wir werden es ja beide live miterleben, mitverfolgen, mitbequatschen. So ist es. Mitfiebern. Fiebern? bin jetzt schon nervös.
1: 26. Januar. Ja, ich bin, ja.
0: Schon, nervös. Ja, bin ich schon nervös. Ich bin schon nervös, ich habe schon einen erhöhten Puls. Ich ja. brauche schon einen Schnaps. Ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es ist ja. Hätte wir das vor der Saison gedacht, dass es diese Saison doch wieder eine gewisse vor allem für uns zwei so schöne Deutschland-Österreich-Rivalität gibt, mit natürlich einem klaren Schwerpunkt für Österreich. Ja. Also du musst schon sagen, duellieren tun sich zwei Österreicher, dann kommt lange nichts und dann kommen erst dann kommt der Deutsche und dann kommen der Rest der
1: Welt. Gell? So <lacht> Danke, das habe ich jetzt, das hab ich erwartet. Gell? Und genau <lacht> genau das, äh, darauf freue ich mich schon auf diese Kommentare. 26. Ja. Januar äh, um 20.15 Uhr dann live im BR Fernsehen übrigens. ja, Für alle die, die es interessiert, live im BR Fernsehen. Dann der zweite Lauf. Und den ersten machen wir, ich glaube, 17.30 Uhr äh, im Livestream BR24 Wintersport. Und... Das ist natürlich dann auch extrem äh, spektakulär. Haben wir ja in den letzten Jahren schon viele viele so tolle Duelle gehabt. Der hirscher Neureuter, meistens Hirscher. Oder Christopher sind dabei, der ja auch immer für was Gutes. Also das äh, das, das elektrisiert, auch wenn es halt leider keine Zuschauer sind. Aber was ich noch sagen wollte, gerade zu, Ma äh, zu Manuel Feller, wenn du dir mal überlegst, wie schnelllebig die Zeit ist und wie schnell man auch vergisst. Wenn ich mich nicht äh, ganz äh, schlecht erinnere, ist es genau, glaube ich, ein Jahr her. Ja. Da hat ein ehemaliger österreichischer Skifahrer gesagt, es tut ihm weh beim Zuschauen am Fernsehen, wie der Manuel Feller den Berg runterfährt. Richtig? Das. Du sprichst eine ganz bestimmte Person an. Ja. ja. Und ein Jahr später gewinnt ja. er einen Weltcup ja. Und hat dadurch meines Erachtens nachdem, weil weil das war wirklich, also das fand ich jetzt, äh, das fand ich jetzt nicht äh, nicht sehr gelungen, ja, weil man auch sagen muss, das ist einfach nicht okay. Ich kann jetzt nicht sagen, es tut mir weh am Fernsehen, wenn ich beim Fernsehen wie einer Ski fährt. Also mhm. das, ist, der fährt halt so, wie er fährt, ja, und wenn er halt jetzt gerade nicht gut fährt, weil er Rückenschmerzen hat, weil er andere Verletzungen ja, ja. hat, dann muss man das akzeptieren. Aber das fand ich schon mehr oder weniger, das war schon sehr unter der Gürtellinie, ja, das mhm. fand ich sehr unter der Gürtellinie. Und äh, wie er da jetzt geantwortet hat ja, und jetzt auch richtigerweise, glaube ich, gar nicht dazu mehr Stellung genommen hat, das war schon sehr cool.
0: Ja, umso mehr ist das äh, zu sehr, sehr positiv zu bewerten, weil er ja in einer, man muss einmal mal vorstellen, wo er herkommt, wo hatten die angefangen vor der Saison? Der war nicht mehr im Nationalteam in Österreich. Also er war im Arkana, aber nicht mehr im Nationalteam. Das hat jetzt vielleicht äh, auf den ersten Blick mehr optische Wirkung, aber trotzdem. Dann äh, war er verletzt. Er hat wirklich mit Bandscheiben zu tun gehabt. Er war im Krankenhaus und jeder, der einmal mit der Bandscheibe was hat, der weiß, das ist das ist nicht lustig. Also das ist so ziemlich das Blödeste, was passieren kann. Und erst recht als Skifahrer. So. Und äh, in dieser Ungewissheit war er, er wusste ja teilweise glaube glaub ich gar nicht mehr, ob er überhaupt noch Skifahren wird können, ob er die Belastungen der ganzen Saison aushaltet. Dann hat er sich auf die neue Saison vorbereitet und hat einen meines Erachtens noch ganz entscheidenden wichtigen äh, Schritt macht, er hat den Riesenslalom ein bisschen hinten angestellt. Er hat sich mehr auf den Slalom konzentriert, äh, er fährt da die Riesentorlauf nicht alle, er glaube, er hat auch nicht viel Riesentorlauf trainiert oder nicht so viel Riesentorlauf trainiert, weil er gesagt hat, äh, mit seinen gesundheitlichen Rahmenbedingungen muss er schauen, dass er in einer Disziplin möglichst gut runterkommt und das ist ihm voll aufgegangen. Chapeau. <lacht> da hat er eine goldrichtige Entscheidung getroffen er wird sicher vielleicht den einen oder anderen Riesenslalom noch mitfahren, aber er hat den Fokus auf den Slalom. Und was, er, was mir auch gefällt ist, dass man, wenn man so in einer so Art Mini-Comeback-Situation ist, er wusste vor ein Jahr noch nicht, er wird da überhaupt wieder so erfolgreich fahren können, so viel fahren können, geht das überhaupt noch? Dann finden drei, vier, fünf Rennen statt und es dreht sich so schnell, dass er auch wieder da ist, wo er hingehört, nämlich auch mit seinen Sprüchen. So schnell geht das. Ja. Und ähm, das gefällt mir am Sport so, du kannst einfach nichts prognostizieren. Du kannst nicht sagen, jemand ist weg. Äh, da müssen auch wir zwei aufpassen, obwohl ja. ich so gern Prognosen abgebe. Aber wir müssen aufpassen, weil es ist ein Wahnsinn, wie schnell sich das Blatt dreht. Deshalb muss ich jetzt die Zeit nutzen und dir diese Aussagen äh, hinschmeißen und sagen da duellieren sich momentan die Österreicher, dann kommt lang nichts, dann darf ein Deutscher mit vielleicht ein bisschen mitfahren und dann kommt der Rest der Welt. Weil das kann, so fair muss man sein, in ein paar Rennen am Dienstag, schlag mit Night Race, schon wieder anders sein.
1: Ja, das, kann, das geht wahnsinnig schnell. Auch wenn man gerade die Verletzungen immer wieder sieht, jetzt hat es Kilde ja auch noch erwischt. Also das geht ja. wahnsinnig schnell, finde ich. Äh, trotzdem hoffen wir natürlich, dass alle gesund bleiben, weil der Sport lebt ja von von diesen spektakulären Duellen. Er lebt natürlich auch von äh, von den Emotionen. Leider keine Zuschauer dabei, können wir jetzt auch nicht ändern. Aber er lebt auch äh, von den Typen, ja, wie Feller, wie Strasser, wie auch auch natürlich von Christophersen den kannst du mögen oder nicht, ja, aber du der Sport lebt, weil man sich davon an diesen Menschen reiben kann. Nein. Ein bisschen, ja, weil man darüber spricht, positiv wie negativ. Und das macht ja den Sport auch interessant irgendwie. Also es war ja, du warst ja früher ähnlich, oder?
0: Ja, ja, sicher. Also Emotion kehrt dazu zum Sport. Das ist nicht nur ein Sport ist Entertainment. Es ist vielleicht im gesamten Gesehen schon mehr Entertainment als Sport selber. Denn wenn man so schaut um die Person Feller an dem Beispiel, dann ist ja sehr viel äh, was außerhalb dieser, ich sag mal, zweimal eine, also sag mal zwei Minuten Fahrzeit. Ja, zwei Minuten ist kurz, dann ist das Rennen beendet. Und alles ja. andere, wie Unser Gespräch, wie Interviews, wie Streckenbesichtigung, das findet ja alles außerhalb statt. Das ist alles Entertainment. Das gehört dazu. Und deswegen, äh, um das Thema mit Manuel äh, abzuschließen, so ich danke. Manuel, weiter so, bitte, weiter so. Ähm, schau, dass du aber die Balance holst, bitte zwischen dem äh, sportlichen Erfolg und dem Rest, sage ich mal. Das muss auch immer passen. Das kann auch ganz schön schnell kippen. Aber ich denke, mit der Erfahrung hat er, lebt er ja schon länger. Das weiß er ziemlich genau, ja, ja. Äh, dass das ein, ein schmaler Grad ist. Aber den zu gehen, das macht's aus. Das macht den Unterschied aus.
1: Ja und über Schladming reiner können wir eh nächste Woche noch mal lange reden in unserem ja, nächsten ja. Podcast dann äh, weil dann haben wir ja nach Schladming quasi äh, und vor Chamonix, da sind dann das ist ja das sind dann noch mal zwei Slaloms, also da sind ja äh, da ist ja jede Menge jede Menge Slalom Power noch drin, ja, in 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 diesen nächsten Tagen vor der Weltmeisterschaft. Ja, ja. Also,
0: Unglaublich, es ist ja äh, der Slalommonat schlechthin. schlecht Vielleicht auch erwähnenswert, dass der Slalom Heuer wenn du im Jänner jetzt nicht in Form bist, dann hast du ein Problem. Das heißt, ja. du trainierst dein ganzes Jahr darauf hin, dass du in einem Monat dann parat sein musst. Man sieht zum Beispiel die Kehrseite. Der, der Matt äh, Michael, der, ich weiß nicht, äh, wo genau das Problem liegt, der hadert ein bisschen mit dem Material, der in diesem Schatten von Feller und Schwarz offensichtlich sich nicht wohlfühlt. Ja? Dem tut das offensichtlich weh. Der, der hat äh, Probleme, ist noch einmal einen Laufbestzeit da und eine lauf dort gefahren und jetzt aber in Flachau hat er komplett ausgelassen. Ähm, um den tut es mir leid, weil ich glaube, der hat ähnliches Potenzial wie die zwei, aber der muss sich jetzt in Demo üben und sagen, okay, jetzt ist meine Zeit noch nicht reif, aber die kommt noch. Mhm.
1: Na gut, der Linus auch einmal ausgeschieden jetzt, aber das kann passieren. Ansonsten fährt er eine sensationelle Saison, muss man sagen. Also der hat sich komplett freigefahren. Der eine oder andere hat sogar schon gesagt, ja, das ohne Zuschauer ist für ihn möglicherweise ein bisschen leichter als mit Zuschauern, ja, weil er im Training, hat man ja gehört, auch Marcel Hirscher hat das gesagt, war der ja immer schon äh, schnell, pfeilschnell. Jetzt mhm. ist es das, das Rennen ja kaum äh, unterschiedlich. Zum Training eigentlich, keine Zuschauer, man fährt halt den Berg irgendwie so vor sich runter. Yeah. Und ja, ist schwer zu beurteilen. Kann natürlich auch mit dem Kopf zusammenhängen, wenn du ein gutes Ergebnis hast, bist du so locker, bist du so frei, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, dann fährst du halt einfach, fährst einfach drauf los. Also es wird wahrscheinlich, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Aber es ist sehr, sehr, sehr schön zu sehen, äh, wie der diese Saison hier kontinuierlich in den äh, Top 10, Top 5 eigentlich äh, da mitfährt.
0: Ja, und ich sage auch nochmal, äh, um das ganze Thema äh, Corona, keine Leute bei der Strecke äh, abzuschließen. Ich lehne mir jetzt weit ins Fenster raus, aber ich glaube, dass wir eine komplett andere Ergebnisliste hätten, wenn wir heuer ein normales Publikum hätten. Kann sein. Äh, ich würde nicht sagen, nicht. dass die Österreicher dadurch äh, schlechter wären. Äh, es, es wäre, ich glaube, wir hätten andere Ergebnisse wenn wir Publikum hätten. Weil ich glaube, dass jeder Läufer unterschiedlich mit dem Publikum, äh, nämlich in der Dosierung umgeht. Manuel Feller ist zum Beispiel jemand, der, ich glaube, zu sagen zu dürfen, neigt zu überpowern, sagt er ja selber. Äh, er fährt deswegen momentan so schnell, weil er eben sich bemüht, unter die 95, 90 Prozent zu bleiben, ja? nicht auf 100 gehen zu wollen, weil er dann Fehler macht. Und ich glaube, wenn da 20.000 Leute, 30.000 Leute sind, dann ist das sehr schwer. Dann ist das sehr schwer, sich zu zügeln, weil man von dieser Masse so mitgezogen wird. Ich weiß das selber. Das ist unglaublich schwer. Auch ich war jemand, der aufpassen hat müssen, dass wenn zu viel oder wenn <lacht> zu viel Publikum gibt's ja nicht. <lacht> zu viel Publikum gibt's ja nicht. Aber ja. wenn viel Publikum vor Ort ist, live, diese Stimmung, dann war es immer so, dass ich geneigt habe, ähm, zu überpowern. Dass ich die eine oder andere Passage, Welle viel zu viel Risiko genommen habe, das gar nicht notwendig war und habe mich danach geärgert, weil ich Fehler gemacht habe. Währenddessen andere wiederum die Stille lieben, umgekehrt gesagt, weil sie sagen, da kann ich mich konzentrieren, da bin ich nicht abgelenkt, da redet mich keiner blöd an, das ist perfekt. Und es gibt auch wieder, ich, 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 ich sage auch beim Christophersen sage ich auch, ich glaube, wenn Publikum wäre der viel stärker. Der lebt, der schaukelt sich hoch, der spielt damit, der ist aggressiv, der ist geladen. Das hat man immer bei seinen äh, bei seinen Zielankunften gesehen, wie er dann wie er sich dann anlegt mit der Meute äh, und vor allem bei den Österreichern war er immer sehr stark, weil so auf die Art eurer Nationalhero den Marcel, den zeige ich jetzt. Ich glaube, dem geht ein bisschen diese 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 Gegenpolarität ab, wo er sich gegen irgendetwas äh, auflehnen kann, gegen etwas kämpfen kann das geht ihm glaube ich ab und deswegen glaube ich auch, dass auch der, wenn Publikum wäre, stärker wäre.
1: Ja. Hat man ja in Schladming auch ein paar Mal gesehen. Ne? Der ist ja mit Schneebällen beworfen worden, das ja, eine oder ja. andere Mal. Was hat er im Zielraum gesagt? Küsst mir den Hintern, ich bin der König oder irgend sowas. Ja, das war ja auch ja, so ja. ganz speziell. Ja, das will ich, das, das hat er immer
0: gemacht. Der hat es ja angelegt, ja. auch im Interview danach. Und deswegen sage ich, ist, der, ist das eine sehr spezielle Saison, wo nicht jeder Läufer gleich mit der Situation umgeht. Und ich glaube, wir hätten vielleicht... Äh, ganz andere Ergebnisse in den Rennen, wenn äh, Publikum
1: wäre. Was glaubst du mit Kitzbühel? Wie geht's da ohne Publikum? Traurig oder? Ja, wird schon traurig sein. Das ist traurig. Ich meine, Entschuldigung
0: Bernd, das ist das, ist das was das Ski von ausmacht, das Mekka Me Kitzbühel ohne Leute heuer. Boah. Aber wird zwar nicht da, wird zwar wenn das jetzt zuschauen.
1: Ja, ja, wir schauen zum Fernsehen ja, Wir
0: schauen ja. zu, wir geben den Spirit, die Ära, über ja.
1: über den fernseh
0: bis zu den Hausen, wir werden, da, wir werden da, und vor allem dann im Schladming mit Stimme, mit Live dabei, da sind wir dabei, ja. wenn wir das dann rübergehen. Aber ich glaube, für die Läufer ist es, sagen wir mal so, für die Läufer ist es, die müssen sich konzentrieren auf das, was ist, vor allem in der Abfahrt, da kannst du nicht viel rechts und links schauen, das ist vielleicht im Slalom anders, da hast du ein bisschen mehr Einfluss von der Meute. In der Abfahrt durch die hohe Geschwindigkeit ist es dem Läufer. Völlig egal, es ist ein Blunzen. Was was Blunzen ist?
1: Ja, Blunzen. Ja ja. Ist Blunzen.
0: ja ja. Egal. Ja aber was ist was ist eigentlich? Eine Blunze.
1: Eine Blunze. Ich habe eine Plauze. Äh, mit ah, nicht
0: Plauze. Plauze Na. ist Wampe. Plauze ja. ist Bauch, Das hast du mir schon ja. durch erklärt. Das habe ich gelernt. Ja. Aber was ja. ist ein Blunzen?
1: Was ist Blunze? Raus Blunzen damit. ist ein ist Wurst. Ah.
0: Eine ganz dunkle Wurst. Okay. Am besten mit dann äh, mit Röstkartoffel so. Dazu, das ist super. Blunzengröstl. Ja. Wurscht. Man sagt, man sagt, es ist mir wurscht, es ist Blunzen. Ja. Jetzt, ist der, jetzt hast du es gecheckt, gell? Es, ja, jetzt ist, mir es, wurscht. Ja, es Blunze. ist mir wurscht. Blunzengröstl. Wurscht, ah, ah. Du ja, hättest ja, das ja das das hätte selber wissen müssen. müssen. Mei, mein Mei. Gott, nein, ja. so nein. <lacht>
1: so aber es ist so wurscht. Ja, so blöd.
0: Äh, ja. Es ist so, in Kitzbühel wird es so werden, dass dem Opfer das Blunze ist, ja, genau. Äh, der schwingt dann ab und dann wird aber sehen, au, das war schon schön den Erfolg mit dem Publikum zu teilen, auch für die Ausländischen. Also ich sage jetzt für die nicht Österreichischen Skifahrer, ja. ist es in Kitzbühel einfach ein Traum, aufs Podest zu fahren, bejubelt zu werden, vielleicht sogar zu gewinnen.
1: Gut, ich glaube, in dem Fall ist es vielleicht sogar so, dass wenn du sagst, du hast jetzt hier zwei Abfahrten, einen Super-G, zwei Abfahrten auf der auf der schwersten, spektakulärsten Strecke der Welt, dass du, wenn du das Ganze danach nicht hast, ja, dieses Ganze, diese, diesen Afterwork sozusagen, mit den Interviews, mit Pressekonferenzen, mit hier in dem Haus, da im Londoner, dann nächste Party, hier noch irgendwo was anschneiden, ja, das... Kostet ja auch Kraft, das kostet ja auch Energie. Die Siegerehrung ja, ja. abends dann ja. noch durch die vielen tausend ja. Zuschauer hier ja. angesprochen werden, dort, du kommst ja eigentlich gar nicht zur Ruhe. ja. Ist vielleicht, wenn du zwei Abfahrten, einen Super-G hintereinander hast, ja. möglicherweise für die Gesundheit ja, des Athleten gar nicht so schlecht.
0: Ja, ist besser, ist besser. Die Läufer können mehr bei der, aber, aber über das zu diskutieren Bernd macht jetzt glaube ich äh, ja. wir können sprechen, aber es macht keinen Sinn, weil wir haben ja nur deswegen die Situation zwei Abfahrten zwei äh, eine Super G, weil auch keine Leute sind. Ja, genau. Das heißt, die Situation ist nur eine fiktive zu sagen, mit Publikum, mit 50.000 Leuten jeden Tag zwei Abfahrten ein Super G, das wäre ein Horror. Das da gebe ich dir recht, weil die Belastung, was abseits der Piste abläuft bei so einer riesen äh, Meute von Menschen und das ist ein Horror. Das wäre ungesund, weil da wird der Helikopter ein paar Mal mehr fliegen, ja. und ein paar, paar Läufer abtransportieren und es wird sowieso eine Herausforderung. Ich glaube, man ist noch nie zur Abfahrt und ein Super-G so in der Art gefahren, wenn die Strecke zur Gänse und voll geht. Ich wünsche den Athleten wirklich alles Gute und schaut, dass es
1: ja, genau. Und da können wir ja auf jeden Fall nächste Woche noch mal drüber sprechen, dann in unserem nächsten Podcast auch machen mit genau. äh, Schladming und allem drum und dran, äh, weil das wird sehr spektakulär zu beobachten sein, wie das letztendlich dann ausgeht in Kitzbühel, wie, wie du sagst, ne? Zwei Abfahrten, ein Super G, äh, Boah, A hell of race.
0: Ja. ja, ja, das wird, das wird, das wird der Wahnsinn werden. Also ja. Sehr gespannt, sehr gespannt. Ein Speed-Wochenende. ist mir schon langweilig. Also nur Slalom von Gederne, bitte. Ja. Also ich freue mich abschließend auf die Abfahrt, auf schöne Bilder, auf ein unfallfreies, spektakuläres Wochenende. Und wir werden danach wieder berichten, Bernd. Ich ja. bin mir sicher, wir werden da einige Analysen machen die und, und unsere Spitzfindigkeiten in unserer Beobachtung äh, ja. zur, zur Aussprache bringen.
1: Kommt alles nächste Woche dann vor. Schlagt mir den Geld, da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Und ähm, nochmal der Hinweis, abonnieren, ihr Lieben. Ja, Ferjo, äh, Apple Podcast, Spotify. Amazon, überall, wo man halt die Podcasts mittlerweile downloaden kann, abonnieren. Wir sind auf einem guten Weg. Wir alle zusammen schaffen das. Wir wollen aufs Treppchen, Rainer. Jawohl, so machen extrem wir das. Ehrgeizig. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja. ja, uns freut das, wenn wenn wir Leute finden, die die da Gefallen finden, wenn zwar so Wahnsinnige wie wir so da ein bisschen herumtelefonieren und herumquatschen. Das freut mich sehr. Aber wie gesagt, helft uns, bitte, wir sagen auch Danke, schreibt uns Mails schoenisgeskichten.com
1: Und bis zum nächsten Mal von meiner ja. Seite. Gmail, Gmail noch vergessen. Du Was habe ich gmail gesagt?
0: Habe ich das jetzt vergessen?
1: Ja, das hast du vergessen, ja.
0: Was haben wir gesagt? Habe ich gesagt, nur Schoenisgeskichten.
1: Ja, Punkt noch, Da fehlt noch das Gmail. Ja. Siehst du ja,
0: Bernd, deswegen bist ja. du dabei. Du ja. hast die Kon Übersicht und Kontrolle. Was redet ja. den ja. denn für ein Natürlich.
1: Ich hab's Mikrofon. Dafür hast du das Mikrofon verkehrt. Ne, siehst du es. Zwei Experten <lacht> auf einen Haufen. <lacht> genau. Alles klar, In diesem lieber. Sinne, Bernd, alles Gute. Ciao. Schau, dass das war. Mikrofon Ferti. passt beim nächsten
0: Mal. Ferti. Servus. Ferti. Servus. Bye-bye.